Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar, det här borde vara avsnitt 270 En person som heter Erik Nyström skrattar, jag heter Emil, hej Erik Hej, jag kunde inte låta bli att skratta åt din överdrivet lugna presentation Med tanke på energin, var energinivån var två sekunder tidigare Som sagt, man vill inte gå in övertänd i ett poddsamtal Ska vi vara ärliga då med att eh, det här avsnittet så har vi redan spelat in om det var 45 minuter av eh, när jag insåg att min inspelning inte var igång. Så det är ett samtal vi redan haft egentligen vilket gör att, att jag tror att samtalet kommer vara <laughs> med stor sannolikhet kanske lite tråkigare den här gången. För vi måste liksom diskutera om det vi redan diskuterat. Fördelen är ändå att det har gått ett par dagar, kanske nästan en vecka, så... Eh... Jag har glömt ganska mycket och jag har bara mina saker jag vill säga om, om den här filmen som vi ska prata om. Och vad är det för film? Vi ska prata om en film som heter Raiders of the Lost Ark, jakten på den försvunna skatten. Mm. Denna generiska svenska titel. Det blir lite en pendang till vårt förra avsnitt om Indiana Jones och ödesfredet. Mm. Som vi pratar om. Så jag har gjort en temperaturlista på filmen Rage of the Lost Ark. Men först kan du väl få berätta om din relation till filmen Raiders of the Lost Ark. Jakten på den försvunna skatten. Som jag blandade ihop med jakten på den försvunna stenen som kom ja. några år på. Och, var, och var ju en film i väl i, i The Wake of. I svalvågorna av den här. Cash in. Um, vi hade den på kopierad VHS hemma Vi hyrde en uh, Filmer Eller en moviebox och en till Och lyckades på något vis kopiera filmer det här var ändå, Vi var ganska tidiga pirater där Eller vi, pappa Ä- Ändå skumt att det beteendet var så okej okay också För det skedde, ja. det skedde med sådant ett öppet Det var inte så att det gjordes i smyg När liksom, man drar ner persiennerna Sånt som till grannarna ser Ja nej, det, det skedde helt öppet så, så det här var en film som fanns hemma som jag aldrig riktigt vågade se. Men jag hade även ett seriealbum liknande de här som kommer på Star Wars och så i samband med premiären. Som jag, som jag hade bläddrat igenom och läst. Så jag visste ungefär vad som skulle hända. Men det var någonting jag tyckte var så fruktansvärt obehagligt när Alfred Molina blir spetsad där i, i den här actionsekvensen i början. Jag vågade inte riktigt se det. Och sen var det ju läsket när nazisterna smälte i slutet. Så det dröjde ganska länge innan jag vågade se filmen i sin helhet. Så, så relationen är lite sådär skakig. Det var en film som fanns som jag hade sett brottstycken av. Men det var ingen som var en, en klassiker i hemmet som, som då eh, dödskallgänget var. Ah, Okej, okay. ja. eh, okay, min relation är att den här filmen såg jag mycket senare. Troligtvis på tv, den flimrade förbi. Temple of the Doom, alltså uppföljaren till den här, har jag en starkare relation till. För den har jag minnen av att vi satt i vår bruna skinnfotölj, skinnsoffa. Jag och mina eh, tre syskon och pappa. 
Den måste gått på tv för jag vill inte... Jag, vi hade en Luxor VHS-spelare. Och det hyrdes film. Jag kan inte tänka mig att pappa skulle hyra den här filmen. Så jag tror den gick på tv säkert. Och vi satt och tittade på den med pappa. Och pappa sa till oss lagom otajmat att vända oss om när det blev läskigt. När någon slet ut hjärtat genom bröstkorgen på någon kanske. Typ. Men jag, alltså, jag, jag kan inte se framför mig att min pappa kände till den här filmen så väl. Så han måste vara höftat. Nu, oj, nu, nu börjar musiken stegra. Vänder om. <laughs> jag borde ha gjort det när jag och min dotter försökte se Star Wars förra sommaren eller i höstas någon gång. För då bad hon mig slå av 40 minuter in när Lukes styrföräldrar ligger, ja, ligger rostade i sanden. Sen har ni inte velat försöka igen. Och problemet då är att du kör igång Disney Plus och ni tittar på den i någon sorts 4K-streamad version. Mm. För alltså... När vi var små och såg den på en inspelad video som min farbror i Lidköping så finns det inte en chans att vi riktigt såg vad det var som låg där. Nej. I det flimret som, som utgör en VHS-kopé. Det fanns en trygghet i VHS-flimret. Mm. Ja, precis. Och, och, det fanns en trygghet i att man inte såg detaljer. Det fanns också en, en ökad läskighet i att man inte såg detaljer. Ja. Mm. VHS äh, äh, ger och tar. Minst sagt. Ska vi gå igång eller har vi, har vi någonting mer? Någon premiss den filmen? Det, 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 det var Steven Spielberg ville rökstera James Bond. James Bond-folket ville inte att Steven Spielberg skulle rökstera James Bond. George Lucas sa till Steven Spielberg, jag har någonting bättre än James Bond. Jag har en idé om en, en matinéhjälte. De sa, oj vad bra. De ville ha Tom Selleck i rollen, det blev inte så. De valde Harrison Ford istället. Smart, tror jag. Mm. Men eh, även om Tom Selleck hade kunnat fungera Ja, också. han hade gjort det skitbra också, tror jag. Och, men jag tycker inte alltid att Indian... Harrison får det superskärmig, men han är lite metaskärmig. Mm. Visst, han är Indian Jones, han är Han Solo, han är Richard Kimball, eller vad nu karaktären heter, jagad. Men det är också lite att man tycker det är bara kul att vara med Harrison Ford. För han är lite närmare oss än vad han är Hollywood på ett sätt. Ja, han har lite vresigheten att inte riktigt ha velat vara en superstjärna alltid. Ja, precis. Han är så här typ... Det är klart att han är snygg, men han är lite så här snygga, snygga pappan på, på föräldramötet. Mer som, än jobba, vet... som jobbar som hantverkare visade sig. Precis, var inte han med och typ byggde någon studio till The Doors eller någonting? Det var han hängt lite med Jim Hendrix. Så. Nej, Kul med för... Jim Morrison menar jag. Eller, eller om det var Jim Hendrix. Förmodligen båda två. Kanske båda, kanske vid samma tillfälle. Jag har gjort en temperaturlistan då. Det är en genomgång av en film i tio steg. Från allt som oftast det kallaste Som är då punkt nummer ett Till det varmaste med filmen Punkt nummer tio, alltså det bästa För alla filmer har ju något som är bäst Någonting sämst I relation till sitt eget verk Så att säga Vi går igenom det här då Även om vi hade hunnit 70% av den I ett samtal som nu är bortblåst Ja men tur att jag glömmer saker Det är tur att jag inte minns någonting längre Ja men det det är skönt Det hjälper (laughs) Okej, punkt nummer ett det absolut kallaste med filmen Jakten på den personliga skatten är för mig skämtet, där, eller gäget, där Marion slår till en skurk med en stekpanna. Låt mig då förklara, Erik. Förklara. Mm. Det finns ett tillfälle i den här filmen. De är i Cairo väl och så uppstår någon sorts uh, action-sekvensaktig där de blir jagade av... Uh, ett gäng egyptier som är onda. 
De är med, 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 med nazisterna på något sätt, vet inte hur. Men de, de, i alla fall, och då blir Marion jagad av en snubbe. Hon springer in i en gömd liksom, en dörr. Hon har en stekpanna. Hon springer in i en, i en, i en, i en dörr. Vi får inte se att hon springer in. Vi ser bara henne försvinna. Vi ser inte mer. Den här snubben kommer efter henne. Springer in i samma dörr. Vi hör ljud av en stekpanna som slår till någonting. Och han ramlar ut ur dörröppningen. Mm. Inget fel i det skrivet på papper. Problemet är att den tagning de har gjort av det. För allt sker i en bild. Är att han kommer, kommer väldigt nära henne. Han kommer efter henne väldigt nära. Så han ser väldigt tydligt att hon springer in där. Han saktar också in. När han ska in där. <laughs> Och sen tar det till, så kommer den här, alltså det, det är ett, o, ett otajmat gag som är rätt fult. Um, och, och jag gissar att de själva har suttit där så här, vi måste ha med det i filmen för det når ändå upp till någon sorts 6 av 10 rolighet. Men fan, vi tog en till tagning på detta för det sitter inte riktigt. Uh, 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 att, han, att han saktar in där i slutet så att han väntar på att gå in för att sen ramla ut. En sån här rehearsal-tagning egentligen ja. som de valde att använda. Men det är väl bara skylla på, på att de fick magsjuka i, i Egypten. Hela, det, hela den eh, sekvensen när de springer runt och gömmer sig i, i en heter det korg. Det här pratade vi om förra gången också. Vad heter ja. det här de gömmer sig En korg. Jag skulle kalla det för korg. En korg med lock. Inte en korg som rödluvan har under armen när hon går till, till farmor i skogen. Utan en korg som du kan förvara kläder eller bröd eller... Ja, en stor korg. En stor korg. En, en, tänk en, en tunna jord av korgmaterial med ett litet lock på. Rotting, är det riktigt rottingar? <laughs> det ser mjukare ut än rotting. Ja, det är det. Men, det, det, här, allt, det här vill ingen lyssna på. Allting känns väldigt... Eh, det känns lite... Eh, såhär, snabbt och ogenomtänkt mycket av dem. Och det finns ju en härlig energi i mycket av det. Men allt är lite, lite taffligt. Som att man har haft lite för lite tid på varje tagning. Mycket fel och sånt. Den här klassiska scenen med, med, hans, med, med det stora svärdet och folkmassan mm. skingrar sig som konfronterar eh, Indiana Jones som står och vevar ett svärd. Ja. Vilket man ju har hört, det var tänkt att det skulle vara en spektakulär eh, fighting-scen men istället mm. tar ta han bara upp en pistol och skjuter honom eftersom att Harrison Ford var jättesjuk när de skulle spela in det. Så de fick gena i kurvorna. Och det är ju kanske det mest skämt, kända skämtet i filmen. Det är, det är ju jätteroligt. Ja. En, en ikonisk scen det är klart att, att om man fick det på grund av eller tack vare magsjukan så kanske man fick dras med några scener som var f- kraftigt feltajmade och hade behövt repas några gånger jag testas råkade, några gånger jag råkade hamna framför en intervju med som uh, Ford idag på Youtube för, som är för ja, 20-30 år gammal uh, och då pratade han just om den scenen. Och att han då än idag, som han sa, mot dåligt för den killens skull. För han hade repat den där sabel svärd fight-scenen. Och så den skulle liksom, man hade sett tre inspelningsdagar bara för den, för den liksom action-scenen och så. Och så blev det inget. Men jo, det är skitkul och sen det återvänder ju Temple of Doom de försöker göra samma, de skämtar om det. Mm. När han inte har pistolen. Det står två det samma kille som fick, som fick spela han på bron i, eller vad det, vad det nu är i Temple of Doom. Du menar att det borde vara det i alla fall. Det borde vara det. Om du nu ja. vill ge en till chans. Jo, men då var de ju också spelade in en annan världsdel. Men eh, det återvänder där. Och sen återvänder även i Dial of Destiny lite där. När han står och piskar mot alla de här. Och alla tar upp vapen istället. 
Menar du att det skulle vara ett problem att de lät en man som fick spela egyptier även spela indier? När de låter John Rhys Davis född i någonstans på Wales eller vart det nu är spela egyptier och när de låter samma man spela tysk nazist och eh, tibetisk hantlangare eller mannen som får spela sydamerikansk guide och apägare. Filmproduktionen var ju mer effektiva på den tiden när man bara kunde sminka folk olika kulörer i make-up-tältet. Ja. Nu kallas det blackface och är tydligen inte okej. Okay. Den diskussionen får du ha en annan podd. Jag är, jag är team PK. <laughs> vi går upp till bud med två. Det är fortfarande kallt. Det är fortfarande kallt. Det här pratade vi om i förra avsnittet också. I det om Dial, on, dial, dial D for Destiny. Indiana Jones skänker inte en tanke till Indiana Jones skänker inte en tanke till till hur han tar med sig kulturella jag vet inte vad det står här men det, jag, jag skulle, det, det handlar om i alla fall är att Indiana Jones ger inte en, skänker inte en tanke till att han rycker föremål från annan kultur och, och och andra människor och andra länder. För att det här heliga som då är museet. Det, det, det brittiska eller det amerikanska museet är så heligt. Och så, det är bara sån godhet i det. Att man kan liksom förstöra allt i sin väg. Och ta sig rätten att, att föra det till västerlandet. This belongs in a museum är parollen man kan bära fram för sig i vilket krig som helst. Och, och man kommer undan med, med det mesta. Och, och visst, det kommenteras i Temple of Doom i slutet. Med de här stenarna som den filmen handlar om. Mm. Då, då säger han väl någonting i stil så här. Det här ska inte samla damm på ett museum där tillhör den här byn. Och... Så där. Så det, finns ju, det finns ju ett inslag till Indiana Jones ändå att ha en tanke bortom museets väggar. Den är lite svajig den där inställningen om man tittar till introt på Raiders här. Mm. För då bryr han sig inte alls om att, att skövla någon Maja eh, helgendom eller vad det nu är. Han är i templet där i början. Nej, och det är ju inte heller någon såhär, projektledd arkeologisk eh, liksom, produktion eller liksom projekt in i den här djungeln för att hämta den här idolen. Utan han bara slänger sig in det med liksom två alltså halvdana följeslagare. De billigaste han kunde hitta. Mm, så jag tror Indiana Jones brinner mer för resan än för målet. Han kommer väl undan med det i, just i Raiders, för där har han ju ändå ett, stö- ett högre syfte med att han, han ska slåss mot nazister. De här filmerna spelar ju alltid nazistkortet för att göra, få Indiana Jones att få framstå som mer reko. Ja men vad då? Fienden är ju nazisterna. Håller du på nazisterna eller vad är frågan om? <laughs> Precis, och, och Temple of Doom, då räddar han ju ändå förslavade barn. Det kan väl de flesta ställa sig bakom. Um, här kommer en intressant punkt, också kallt i punkt nummer tre. Den här minns jag att vi pratade om förra gången i avsnitt som inte finns. Vi behöver inte nämna flera gånger att vi har spelat in ett avsnitt som inte finns längre. Men um, punkt nummer tre. Jag har skrivit här då, att inte spara titeln till efter i stationstecken pre-credit-sekvensen. Uh, pre mm. uh, och det jag menar är att alltså, filmen startar ju typ direkt så fort man får se så här Paramount-loggan, sen kommer berget som liksom tonar över i. 
alltid snyggt. Väldigt snyggt. Mm, så kommer liksom titeln med en gång. Och jag förväntar mig någonting mer bondaktigt. Att vi får en, en, en sekvens innan förtexterna. Som är sitt egna äventyr. Sen vill jag... Ah, fan. Och Indiana Jones fick ändå den där... Ja, nu får han ju inte den där guldidolen i Raiders. Den blir ju snodd av Belloc, men... Uh, whatever, det lilla äventyret avs- avslutas och vi har fått hänga ja. med Indiana Jones på ett uh, helvetes äventyr. Då borde det bara säga Indiana Jones. En, 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 nu heter inte den här filmen Indiana Jones, men du förstår. Det är, så, ja. det är jävligt skumt att det kommer bara säga anonymt i början titeln. Jag blir överraskad varje gång. Ja, samma här. Det blir alltid en liten förvåning. Det är den där ganska... Jag ser inte att den är ful, den titelsekvensen. Nej. Alltså den, 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 vad heter det, typsnittet Sånt här vågar jag egentligen inte prata med dig om För du har väldigt bestämda uppfattningar Om vad som är snyggt och fult när det gäller fonter Men, men det är någonting Känns som nedton och Känns lite gritty, känns som det hör hemma i en William Friedkin hade kunnat regissera det Med, den, med det där introt um, och, och jag vill ju att det där ska vara ett, En separat händelse som Alltså det hade inte behövt vara Belloc som dyker upp där. Nu är det det, det är okej. Okay. Det är inget problem heller. Men hur hela den där första berättelsen är en, en, en kondensation av hela filmen i stort. Att han genomgår en massa strapatser och det är fällor och det är giftpilar och nära och dö flera gånger. Och vem kan han lita på, vem kan han inte lita på. Han kommer sig undan med skatten i behåll. Och liv, just så pass livhanken men belocket där och snuvan på den i slutändan. Det är ju exakt det som händer sen också. Det är sant. Som tur är på sätt. Ja, men det där tycker jag att Temple of Doom gör, jag vill bara säga, gör ändå för, alltså titeln på filmen nästan bäst. För där slås det ändå upp Indiana Jones stort med den här gradienten på, på titeln. Mm. Uh, är det i Crusade också? Nej, alla filmer som följer uh, Temple of Doom kör som, samma som denna. Okej. Okay. Skulle uh. du hellre säga att man retconnade alla filmer nu när man släpper den nya Blu-ray-boxen och lägger in en, en gradient, en röd-gul gradient på titeln? Eller skulle du säga att man väljer att retconnar uh, Temple of Doom och lägger in en mer William Friedkinesk titel? <laughs> Ja, den står ju mest från den lite så här, lite någon sorts, i förtextmässigt, t- fontmässigt, titelmässigt så är den, den här filmseriens Terror på Amsterdam del 2. <laughs> att de sen går tillbaka i tredje och bara, nej vi kör som, vi går tillbaka till vad vi gjorde i första filmen. Vi är in med nazister, in med den typ av förtexter. Folk gillade inte när det var den där fonten. Folk gillade inte när det blev för bara gapet och skriket. Och folk förmodligen har det att göra med att vi var alldeles för mycket indier i den också. Vi går tillbaka till nazisterna. Ja, mycket möjligt. Men fan, Temple of Doom är en väldigt, väldigt uh, trevlig film. Det finns också någonting i den att de rör sig liksom längre och längre ner i underjorden. Det börjar i det här um, palatset. Mm. Och sen så, sen så hittar de uh, någon lönder in i väggen. Och så rör de sig bara längre och längre ner till som liksom är där det liksom är eld och lava av någon anledning. Alltså det, 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 det är någonting Istället för att det globetrottar runt Över hela världen så är att man rör sig neråt I den filmen bara ner, Mer och mer underjorden Det är helt klart den bästa av, av de fem eh, Punkt nummer fyra Fortfarande är kallt Men det, det är lite mer ljummet Det är bara en liten så här grej Men det, det är det här man kan ändå tänka alltså, De här filmerna är ju ändå rätt råa De första och sånt också Det känns som att Henchmans och infrastruktur saknar värde. 
araber saknar värde. Nu råkar det bara utspela sig. Jag tror att nu råkar det bara utspela sig kanske i, då, i den typen av miljöer. Jo, jo. Men, men du säger henchmen och infrastruktur, ja, men även civilbefolkning i största allmänhet. Är det få, få både, alltså, nazisterna behandlade ju, dem ju bättre än vad Indiana Jones gör. Jag vet inte, hur många fattiga araber i Kairo, Egypter, som, som, som får några jag vet inte vad, 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 vad valutan i Egypten heter. Är det dinarer, nej? Drachmer. Ska vi ja. fortsätta gissa ja. valutor i <laughs> Nordafrika? De, de får några slantar så de kan, de kan försörja sin familj och de får här, stoppa mannen i hatt. Stoppa den där vita mannen i hatt. Ja. Hur många människor är det värda att slakta? Okej, okay, dock så ska jag ändå rädda liksom världen och, och från nazisterna och, och så. Så det finns väl ett högre syfte där. Men ja, det... men grejen är att det gör ju inte det. För låt dem bara hitta förbundsarken. Låt dem öppna den och bli smälta av andarna som finns där, där i. Det vet eh. de ju inte ska ske. Nej, nej, nej. Men, men i slutändan så var det ju ändå... Ja, ja. Ja, du, du vet, väldigt många hus har fortfarande kunnat stå upp. Och väldigt många människor kunde fortfarande leva. Mm. Och vi hade fått samma resultat i slutändan. Exakt. Men jag tänker med den där bara slapphänta råheten så känns det väldigt 80-tal. Att det, så här, det ska liksom malas ner. Den vita mannens krig är, är ju det, alltså det, det som spelar roll då. Eller Indiana Jones äventyrslyssnad. Exakt vem han trampar på spelar inte så stor roll. Nej. Och... Men de är liksom, det är bara, de är bara liksom... Äh, det där... De onda, så även i Bond blir så de onda är liksom bara någon sorts eh, fan är det man säger, de är liksom bara window dressing. De, är liksom, de, ska, de ska finnas där i filmen men de är inget värde. Liksom samma det med att hur många, hur många är liksom hur mycket kan du förstöra för det här? Det måste finnas ett smartare sätt att, att lösa det här på. Ja, han är ju inte, han är inte stealth. Han är ju inte den du skickar in och ut och ingen märker att någonting har hänt. Utan han har ju sönder en halv stad. Mm. Som i sig är ett eh, arkeologiskt fynd. Ja. Han har inga problem med att riva sönder Anubis-statyren i Själarnas brunn heller. Som kanske också skulle vara Nej. ett fantastiskt stort fynd. Och Ä- han har inga problem att sätta eld på de här stackars ja. ormarna. Nej, ja, och det är, det är säkert många av de ormarna som är fridlysta. Förmodligen. Det är så ormar där som man inte har sett på tusen år ovanför ytan. Bara ja. i den här gömda, gömda kammaren så finns de. Men de, de bränner den upp. Mm, ja, men det, det, det är lite svajigt där måste jag säga. Mm. När... Just, hans, just hans arkeologiska hjärta eh, är ju väldigt selektivt. Han, alltså att han bara välter de här stora Anubis-statyerna som ju i sig måste vara ett fantastiskt mm. fynd. De får mm. bli stendam för att han, han ska ut nu. För att han har hoppat ner där helt utan en plan på fortsättningen. Jo, men han är också lite förvirrad när han är så rädd för ormar, du vet, Indian Jones. Det är det han är rädd för, det är hans Achilleshäl. Så han är nog helt där inne, han är nog helt stirrig. Ja, du... Han agerar bara rent instinktivt. Mm, han måste vi... gå därifrån. Ja, vi kan ge han det, vi kan ge han det. Så, så, så det kan jag ändå förstå, men jag tycker det är synd med alla kryp de dödar i andra filmer. Och sen är det en massa råttor som dör i tredje. Och de här y... Apor i säkert i fjärde, då. Ja, det är en apa man, En apa slängs ju iväg Men man, man får se han överleva Att, han, att han, han griper tag Typ i en gren eller någonting 
Tror Spielberg skulle vilja göra en, en eh, version där ormarna här överlever elden på något vis. Att, att han egentligen bränner han upp en massa trästickor som låg där. Ja, jag tror att om, om George Lucas hade frågat honom under den här tiden han övertalade honom att göra om IT och mm. byta ut pistolerna mot walkie-talkies och allt det Eller om det var mot ficklampor. Då, eh, då hade han säkert kunnat lägga fram, du, ska vi inte åtgärda lite in i Jones också? Det är märkligt vad, vad George Lucas har orimligt stort inflytande på Spielberg. Va, vad har han för bilder? Ja, men det, känns, det känns som att George Lucas i, i den här trion som styr skeppet Indian Jones, det är ju Spielberg, Indian, um, Harrison Ford och George Lucas. Det känns som att George Lucas är bilden av en jobbig producent. Mm. Det är så här, låt liksom Spielberg och... och alltså, Harrison Ford är han i er gruppering som har charm. Det är han som, som har sålt den här filmen till publiken. Spielberg är den av er som kan något. Alltså, okej, okay, du kanske kom på konceptet och premissen till detta, Lukas, men nu skulle du bara typ veta din plats. Du skulle inte tro att du kan komma med story eller sånt. Alltså, har du sett den? Det finns ju sett en transkribering av deras manussamtal. Så de skulle skriva manus till den här filmen. Har du läst dem? Nej, nej. Nej, ja. nej när George Lucas föreslår att de pratar om Marion och ska in med den karaktären på något sätt. Ett kärleksintresse. Och de bara pratar om att ah, men han har nog känt henne långt tidigare. För han har jobbat med hennes far och allting. Och George Lucas säger alltså svart och vitt att ah, ja, för då kände han henne, då är hon 22. Och de hade en relation hon var 11. Och jag tror Spielberg säger ah, 22 är nog lite ungt. Hon var 11 år gammal. Mm. Och, det... och hur, gammal var, hur gammal var Indiana då? Vad fan var jag 25 eller så. För han, hon skulle vara 10 år yngre än honom eller så där. 10-11 år yngre. De beräknar bakåt sådär. Ja, de har inte sett på 10 år. Och hon är 22. Så mm. något sånt där var det. Som hon, och så, och så, och så, 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 så typ Spielberg säger bara någonting till med ah, det är lite ungt. Men att ändå, ja, det, han, men, han vågar inte heller säga det man skulle säga nej, George sen, Lucas skojar, sen, sen skriver de, är det ändå lite och sen skriver de att de ändå pratar om så här, ah men det är hon som var på honom och så här. då fick jag ändå bygga liksom historien om deras relation när hon var liksom ett barn helt bizarrt och i, det, det, det är kvar i filmen att, att de har haft relationer tidigare och han bara mm, drog ja och hon säger ju där att jag var bara ett barn Indy mm. och han säger du visste vad du gjorde eller någonting Mm. Så det är ju fortfarande liksom kvar Men där kan man ju vara, vara så, ah, Jag var bara ett barn Det kan betyda att hon typ var 19-20 Eller whatever, att hon, whatever. Men, Men George Lucas huvud mm, är, är hon 11, 11. Och, och, sen, och han är den man lyssnar på Jag säger det bara Du, du borde läsa den Det, det är bara stycket när de pratar om Marion Och att hon ska vara 11 år som Är helt. Är det ingen som har konfronterat Lucas med det? Skywalker Ranch är lite grann som, som vad heter den? Neverland, Jacksons Ranch. Ja. Det ligger många, mycket i de garderoberna. Uh, vi är uppe på punkt nummer fem, det är mitten. Uh, här kan man liksom ta en liten paus, uh, dricka en festis innan man fortsätter resan upp mot det som är bra. Här, här sätter jag någonting som jag, jag tänkt på i alla de här filmerna. Det är det här uh, Indiana Jones- ensam på äventyr kontra att Indiana Jones alltid är en del av någon sorts familj av karaktärer. Gärna en kvinna och ett barn tydligen. Jag tycker att Indiana Jones är som coolast på ett sätt. 
när han försöker lösa det här med den här um, idolen i början av den här mm. av Rage mm. of the Dark. Jag ser någon som är lite ensam person som är ute på äventyren och har sin piska uh, och sin hatt. Man skulle väl som äventyrare vilja göra det själv också, att alla andra är ändå bara störande. Alla andra är ändå bara något jag behöver ta hänsyn till. Eventuellt få dåligt samvete när de blir spetsade på någon fälla eller någonting. Ja, och jag menar, i Temple of Doom är det ju väldigt mycket så att han får se efter hon vill och... mm. Jo, men jag, jag tänkte bara berätta, fan vad mycket han ändå alltid är en del av en grupp. Det är ju egentligen bara i första sekvensen i Raiders. Och då har han ändå Alfred Molina med sig en bit. Ja, det är också att han inte väljer bättre... Han har, han har ju extremt dålig personkännedom. Han litar ju alltid på hur många gånger har han blivit förrådd. Och jag, jag, jag satt och liksom skrev om den scenen i mitt eget huvud när jag såg den nu. För att jag tänker, fan, jag la in Indiana Jones lite, lite mer ensam. Så jag skrev liksom bort den andra snubben, han som dör av alla pilar. Ap, som apägaren. Först, alltså, som först visade sig vara skurkaktig. Och så hade det bara varit Alfred Molina. Men Alfred Molina borde ju inte ens gått med honom ner. Han borde ju lämnat honom där uppe. Han borde stått och hållit en häst eller någonting där uppe ja. vid ingången. Sen får vi vara med Indiana Jones helt ensamma. Indiana Jones kommer upp med idolen och då typ kanske han är borta eller någonting och så kommer Belloc och snor den. Alltså, med allt det ska Indiana Jones liksom ha ett följe av folk. Och jag, det bara, jag tänker så här, jag, jag tror jag, hade, jag tror filmen hade mått bra eller Indiana Jones och karaktär hade mått bra att, att vara lite mer den ensamma. Ja. James Bond känns som att han är mycket, mycket mer ensam. Han gör det mesta. Han får en kvinna på köpet. Men han har ju sällan ett barn han drar runt med. Eller ja, han, 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 drar inte, han drar inte alltid med sig kvinnan heller. Nej, hon kan, det spelar ju ganska olika stor roll. Ja, men det blir min, min, min hypotes om, om att Indiana Jones bara är ute och ångesthanterar hela tiden. Han, han, han klarar inte av det här med att bara läsa arkeologi och, och damma på, på gamla vaser och sånt. Utan att han måste ut och göra saker. Annars går han under av sin egen ångest. Jag måste liksom hämta en, en gyllene avgudad statuett i Sydamerika. Jag måste göra det där. Och jag klarar fan inte av vara själv. Då kommer, då kommer tankarna, då kommer ångesten. Ja, ja, ta det där barnet och den där nattklubbsångerskan. Kom med här. Nu ska vi, nu ska vi, sving, nu ska vi slåss mot apor. Ja, jag hade inte varit fint om i den sista senaste filmen att vi hade fått se någon sån scen ute på fältet där han, där han sitter och borstar på en jävla eh, min pappa har varit med på sådana grejer alltså där man typ bekostar, för han är också utbildad arkeolog men, Är din pappa arkeolog? Eh, ja, i alla fall utbildad sig det, ja men ja. Nu, nu finns det sån här typ alltså där man liksom på något sätt bekostar det ihop. Ja, men det har de gjort även här att de har gjort det ihop. Alltså att de ska välja sig att gräva på ett visst ställe. För här finns det eventuella uppgifter om att man skulle kunna göra fynd. Och så är många frivilliga där och borstar ja, och Men nu är min ja. pappa ställt pensionärsfrivillig på sånt där. Men eh, jag menar, sånt har varit kul att se att Indiana Jones gör. Liksom, sitter och bara borsta. Och att han är ändå på något sätt också lite brinner för det också. Han är där och borstar, men han är otroligt sällskapssjuk också. Han Eller bara pratar med han, ja, han, han, Det är han som har med sig termosen och, vet, ska... och bara berätta om när nazisterna smälte där. Den där dumma Belock. Jag berättade om Belock någon gång. Ja. Ja. <laughs> men, nej, men eller typ att vi visar att det där han har hamnat mot... Ja. Um, 
Du vill ha mer ensamma indie, är det så? Nej, jag har bara tänkt tanken att jag tycker att han är överraskande mycket alltid med Allt. att följa. Ja, någon slags proxyfamilj. Och, det, och jag menar, fan, om du ser om den kristalldöskarens rike, det är, de är ju liksom det är, de, det är åtta pers som är med och alla ska ha någonting att göra. Och jag säger, fan, det är ju räckt bara med fan uh, Shia LaBeoufs karaktär och Windy. Indi. Ja. Varför är John Hurt med? Var, varför är ens den karaktären med i filmen? Du minns inte John Hurt från den filmen. Eh, han spelar väl Abner Ravenwood, gör han inte? Nej, han spelar någon som heter Ox. Jaha, jag tror att det visade sig att, att Marians pappa levde och att det var, det var John Hurt. Nej, men han var vän tror jag med Marion och lite uppfostrat kanske Kärla Buffs karaktär möjligtvis. Jag minns inte riktigt. Nej. Han är, det är bara en helt onöra karaktär. Jag bara fan, renodla. Ge mig mer indie. Mindre typ åtta personer springer efter honom. Eh, det var punkt nummer fem. Vi börjar röra oss mot det som är varmt då. Mm. Oj! Här kommer någonting som eh, är någonting vi pratar om precis. Punkt nummer sex. Arkeologyrket får ändå ett visst utrymme. Då tänker jag mest på det Cairo, att nazisterna ändå har en utgrävning där. Och jag, jag tycker nästan att det hade kunnat vara som en regel i någon sorts, någon sorts dogma för den här serien. Att det ändå alltid ska förekomma någon sorts, någon sorts arkeologande. Mm. Det gör det Sala är väl så här expert på att dra ihop just så här grävgäng. Det är väl lite därför han är det söker roll? upp honom. Är det, ja. är det så? Jag tror de pratar om det. Bara, ja, men är det en grävning i norra Afrika då vet jag att du är involverad. Sen, sen under kriget hjälpte Indi Sala till USA. Ja, det är så fin. Mm. Eh, nej, men jag tycker det var fint att se att ah, vi får verkligen se en utgrävning. Även hur ointresserad Indi är av det. Det är sant, men jag har varit sett när de, när, de går, när de promenerar igenom det här, utklädda för de ska till själens grav eller vad du kallar den. Själarnas kammare tror jag det ja, kallas. Ja. Brunn, brunn. Ja, men du har ju haft seriealbumet där aldrig. Ja. Det var kul att kunna fastna en serietidning i Mind igen och följa med på lite flera äventyr. Borde väl finnas? Ja, säkert. Det måste ju ha funnits någon. Det fanns ju Star Wars. Så. Ja, det måste ha funnits. I alla fall några så här pocketböcker som kom för du vet, Young Readers. Eh, nej men när de går där utklädda så borde ju Indy bara stanna stanna upp och bara, ursäkta mig men hantera hantera den där penseln bättre han borde liksom visa det där är inte det, det, där är, det där är tidigt 1900-tal skit i det där ja precis, eller ursäkta mig ja. han, han, han kunde visa på sin expertis där också inom det området för han kan inte låta bli för han brinner för det Precis, visa att han ändå brinner för... Jag tycker ändå, även om han... Jag tycker ändå på något sätt att han svingande och eh, hattbärande och eh, var nere i, i, med fällor i underjorden. Allt det borde ändå handla om att han är en extreme archaeologist. Mm. Att han ändå brinner för arkeologanet. Han är grundad i det intresset. Sen råkan har det här Göran Kropp-tänket också. Att han måste ha kickar och han måste Visst, tänja men, på gränser. Men se en som ändå är väldigt duktig på att ta sig an kickar också. Det är ju Sam Neill i Jurassic Park. Han är ändå hjälten i den filmen. Ja. Men med den börjar ju med då ser man hans brinnande intresse bara för att sitta och, och borsta på väldigt korrupt och del. T-Rex kanske inte börjar. Men ja, som helst, ja. benrester från skratt. Han är ju mer en motvillig svingande hjälte. Det är han. Det är han, det är sant. Han gillar inte barn heller. Nej. Indiana med drar med sig barn vad som de vill eller inte. Ja, han ser nog på barn som korta vuxna. Va? Det är sjukt att han inte någon gång ändå... Stopp och belägg. Short round. Gå tillbaka upp och lägg dig. Det här är inte en miljö för dig. 
Han förstår inte sånt, han har inga egna barn då. Nej, men det är så fint när Short Round i någonsin där säger Indy, I love you. You are my, you are my, my best friend. Ja. När Indy kommer, han är, han är undertag Indy, du vet, om du minns det. Han blir liksom ja, just det, han blir han besatt blod. av, av ja. Kalima. Ja. Han, han tvingas dricka blod. Och så blir han ond och sen kommer han tillbaka och så säger Short Round, det är väldigt fint bara Indy, I love you. You are my best friend. Och jag köper det. Jag tror på det. I punkt nummer sju fortsatt varmt. Det blir varmare. Här har jag satt slutscenen slash bilden. Och då pratar jag om när vi får se den här arken. Vad du en arker? Men den här skatten, den försvunna skatten de har hittat. Ja. Eh, när då eh, USAs militär tar hand om den. Eller CIA eller vad det är. Uh, och så säger till Indy att vi har våra toppmän som jobbar med det. Men så får man se dem bara sätta den här arken i en låda i ett gigantiskt jävla lager av likadana lådor. Och så kan man typ bara åka sakta ut och visa mer och mer av det här lagret som är oändligt. Jag tycker det är en väldigt, väldigt snygg slutbild, en ikonisk slutbild. Och den visar på något sätt allting som den här, vår värld innehåller som inte vi riktigt får veta eller har koll på. För varje da, 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 arken som, som, som får folk att smälta och allting så finns det andra saker som är magiska. Här finns liksom alla äventyr som Indiana Jones kan ha. Och på något vis hade det ju räckt med den bilden och inte göra någon av uppföljarna. Alltså det hade som varit okej. Okay. Låt den där bilden skapa alla uppföljarna i mitt huvud då. Ja, visst, men jag tycker Temple of Doom är en bra film. Du kan ja, jag säger inte att man inte skulle ha gjort uppföljande, men i ett parallellt universum så hade det kunnat få vara så också. Att alla uppföljarna är alla mm. andra skatter, alla andra mystiska föremål som bara mm. ligger där. Ja, ja, det är ju fantasiegande. Hade det varit en tv-serie så känns det som att varje avsnitt hade avslutats med att de ställer in en ny pryl i det förrådet. Och så finns det någon karaktär som bara förekommer i den liksom, slutscenen som alltid, du vet... Eller ah, sur och butter, röker en sig och måste liksom. Her- Harry en, Dean Stanton. Ja, en sån, en sån person, precis. Som jag ibland tror att jag har inbildat mig, men jag har bara accepterat att den är där. Jag kan ha sett filmen när jag har varit sjuk någon gång eller så. Att, att, var det verkligen så där att, att när den är på båten här, när de här smugglarna ska ta den vidare och in det med på båten. Att, att ha korset på nazisternas låda liksom börja frätas och brännas inifrån. Som på något vis att innehållet i arken är ganska tydligt med att den inte gillar nazister. Gud gillar inte nazister. Mm, och du tänker att det är väldigt fokat på att den bränner hakorset. Vad tänker du att den gör då? Jag har, bara känt, jag har alltid sett det bara som att den bränner lådan. Men nu när du säger det att den bränner just hakorset och att det kan vara så att det är Guds kraft som vis, visar ondskan som nazisterna är, mm. så är det väldigt intressant. Jag har aldrig, aldrig tänkt på det. Ja, jag har alltid tänkt att det är hakorset den är ute efter. Mm. Jag har alltid tänkt dock att det är en väldigt snygg effekt. Ja, jättesnygg effekt. Jag tänkte att det var så här, du vet, Chekhovs gun. Eller nu visar vi bomben under, under um, kafébordet igen. Bara för att vi ska mm. hålla Du har lite googlingar att göra. Det har jag. Uh, punkt nummer åtta. Nu är det ändå varmt. 
Det är skönt i den i det badkar vi delar. Punkt nummer åtta. Indian Jones. Siluetten. Du vet, hatten. Piskan hänger bredvid. Det är en väldigt snygg siluett. Jackan också. Ja. Jackan, ja. Men också den mänskliga klantigheten. Att han blir skadad. Han blir slagen. Han blir skjuten. Han gör fel. När han lyckas fixa, ordna någonting i något pussel. Så händer någonting nytt. Du vet, att det är väldigt mycket släcka bränder under hans... <laughs> under hans <laughs> och, och, och Belock är ändå på något vis alltid ett steg före honom. Ja, och han, han är typ... Man kan lita på honom men det är alltid någonting som brinner. Så jag skulle inte säga det också. Och, vet, och, och Belock är ju egentligen lika duktig som honom. Ja. På ett väldigt välskrivet sätt. Sen är en sak dock jag inte det är också kanske någonting som är med en fråga att varför måste han vara den snygga återvärda läraren alla, alla tjejer där i hans eh, lektionssal sitter ju så här och kollar på han drömskt jag känner att oh nej vänta, är det inte så att han lite Clark Kent Superman ska han inte vara den självsäkra snygga hjälten när han får på sig hatten ute i verkligheten men han är liksom lite kufen och nörden som Clark Kent när han jobbar. Hur känner, eller, eller... Han måste ju in i det där. Han är som liksom anställd av ett universitet och då förväntas han föreläsa som en del i sin anställning. Och han är förmodligen otroligt obekväm just i den alltså, rollen. Du menar, du menar med att han är en snygg lärare som egentligen inte kanske borde vara där. Han brinner inte för han är, han är säkert jätteobekväm inför folk. Han är ganska introvert typ egentligen. Utan han, han har sina saker han är bra på med att tala inför folk är inte en av dem. Han är jätteobekväm där. Han vet mest och han, han är en, en jävla super... Han är snygg och han är en superhjälte. Men att tala inför folk och att vara i en lärarposition är han både ointresserad av och obekväm med. Så det ska vara lite så här... Vi ska säga att det är något lite fel i att han jobbar där lite likt typ Arnold Sorsning i dagisnittet. Ja, men vi ska väl tänka att, att varför slösa bort en superhjälte med att göra det här? Alltså, låt oss komma ut på äventyr igen. Det är nog det vi ska känna. Och att vi får se, och jag tycker han gör det ganska bra i att vara obekväm med det. Alltså, jag, som har läst en del på universitetet har ju träffat på flera av de här lärarna som man verkar, du har ditt specialintresse som är de här juridiska frågorna eller du är ekonom, samhällsekonom, mm. statistiker kanske till och med. Men du är så jävla nervös och obekväm när du ska föreläsa. Men det ingår i gigget du har fått. Ja, du får forska. Du har en anställning av vars du får gräv ner dig i böcker. Vi har alla böcker du kan få. Du kan få forska och skriva egna teser och du får hjälp med det. Men du måste även sitta inför de här eh, hormonstinna 22-åringarna och, och försöka förklara för dem... Allt du vet. Och du är förmodligen ganska dålig på det också. För det, det, du är så jävla ointresserad av det. Okej. Okay. Ja, men då är han alltid den snygga, snygga, coola Indian Jones som är i lektionssalen. Det är inte så att han har ett alter ego. Ja, eh, nej det tänker jag inte. Mm. Han vill bara inte vara där. Okej, okay. men hur som helst. Indian Jones är en grym karaktär. Du, och jag är överraskad hur det ändå får vara, finnas en klantighet. Eller så här. Det är, han är inte så övermänsklig perfekt det han gör som typ Tom Cruise i Mission Impossible-filmerna till exempel. Eller Jason Bourne i Bourne-filmerna. 
Ja, men det är det som är så bra med scenen där i början när han ska ta den här guldstatuetten och han tar upp sin påse sand ja. för han förstår någonstans. Han tänker ändå tre fjärdedelar rätt. Ja, men just det, den där förmodligen så kommer jag måste ersätta den för den kommer känna av tyngden och ja, ögonmått, det här borde bli rätt. Mm. Han är ganska smart men han är lite för rastlös för att vara så noggrann som det hade kunnat krävas. Sherlock Holmes hade inte gjort det misstaget heller. Nej, och Jason Bourne och Tom Cruise hade inte gjort det. Nej. Men tror du att Belloc hade gjort det misstaget? Belloc hade ju fått Alfred Molina att gå dit. För Indiana Jones vill ju ändå åt kicken och göra det själv. Han litar ju egentligen inte på någon annan än sig själv. Belloc vet ju att han kan spela Indiana Jones som ett eh, piano. Och bara... Eh, Anställa, några, anställa lite bättre handlangare med bättre vapen som kan... Jag tycker Bellock är en skitbra skurk. Det är också snyggt i slutet när Indiana Jones um, bluffar och hotar att spränga arken och allting. Men Bellock vet om att det skulle du aldrig göra. Nej. Um, och det är det jag önskar. Vi pratade om det i Dial D for Destiny. Jag önskar att det hade varit så i den här skok in i det här... Um, portalen för att resa tiden. Jag önskar att Daniel Jones försökte bluffa och Mats Mikkelsen säger det stämmer inte. Jag har koll på att det här kommer vara och så går det Mats Mikkelsens väg och de kommer till ett i Tyskland. Anledningen att Belloc kan bluffa Indy så är ju att de är i princip samma person. Belloc råkar vara fransman. Han säger det också. Jag. Ja. Sällan har ju en skurk kunnat säga vi är inte så olika, du och jag. Nej, utan att det har blivit... Och ha så rätt som ja. Belloc har. Han har valt andra vänner bara. Han är lite mer opportunist. Men inte så hemskt mycket mer. Jag undrar om det var första filmen där det sades. För det är ju, det är ju en bit som klyschade det där. We're not so different, you and I. Men här säger han liksom rakt ut exakt. Men, det, men du kanske rätt i att det verkligen stämmer här. Det är ju tråkigt att han dör lite, Belloc. Det är det. Och han, är, jag vet, han jobbar med nazister och han är ju ett han får ju straffet han ska ha på ett han sätt. Han försöker ändå rädda Marion. Jag tror inte han skulle döda Indian Jones i onödan. Och han vill jag... ju verkligen ta reda på vad det är där. Det är ju hans nyfikenhet att mm. öppna arken i, enligt någon rit, ritual som han har fått, fått för sig korrekt. Um, ja, det är gärna så... sett Bellock överleva och kanske dyka upp. Alltså typ... Ja, dyker upp i en senare film i en liten, liten roll sitter i något fängelse alltså. men någonting slog mig nu som vi inte har, har berört har du någon koll på den här Young Indiana Jones-serien? jag, lä- men jag har aldrig sett den men jag har läst på lite så jag är lite, lite, så här, jag är lite orienterad kring det ja. Ja, jag, har, jag, har sett no- alltså, jag såg den då och då när den gick på tv, jag tänkte om typ Belloc presenteras där eller den känns, om den känns så frånskild här som får du med ett avsnitt okej okay. Så han spelar ju en äldre Indian Jones i något, i något äventyr i snön. Han kör bil. Han har, han, han har skägg. Jag minns bara att uh, unga Indian Jones håller på att dö i något malaria eller någonting i ett avsnitt. Och han, det känns som att han är döende i två timmar. Men det, ja, okay, för idén, idén med den serien var väl att Indian Jones stöter på en massa kända historiska figurer. Fanns det inte någon sån här idé om att man skulle lära unga saker ja. när han tittade. Så det är väldigt mycket så att han anstötte på kanske Gandhi och Einstein, lite olika historiska figurer. Ja, jag minns ingenting. Ah, skitsamma. Gå upp ja. till punkt nummer, vadå? Nio? Jag överraskar att inte 
jag kommer, vad, finns det någon känd tecknad serie eller någonting? Men, eh, Goldsports fick en tecknad serie. The Mass fick en tecknad serie. Jag har ingen minne om att det fanns någon sån här billig skräp lördagsmorgonserie om inte De försökte vårda den här IPN kärleksfullt. Ja, ja. Mm. Eh, punkt nummer nio. Eh, nu är det roligt för nu pratar vi om punkter vi inte har berört. Mm. De här senaste och så. Nu är vi liksom förbi det missade avsnittet. Eh, punkt nummer nio här är så att kopplingen nazister och det okulta. Är det så att är det så att det är från den eh, Raiders som jag har fått idén om att Hitler var förtjust i det okulta? För de säger det här, de här. Mm. Jag, jag, tänkte, jag tänkte, det tänkte jag när jag såg filmen så här. Och vänta nu, hittar de på det här eller finns det belägg för att nazisterna hade någon liten sån här du vet, avdelning inom SS. För jag har ju nästan tagit det som en, som en faktoid då. Det och så här Castle Wolfenstein är mina belägg. Det är Raiders of the Lost Ark och Castle Wolfenstein. Det är mina belägg för att nazisterna forskade inom det okulta och tänkte vad, vad kan vi lära där? Ja, i Wolfenstein så möter man Hitler i slutet och då är han ju han är återuppväckt väl och i någon stor cyborg direkt. Ja. Men ja, jag tycker bara det är snyggt. Jag tycker så här, jag tänker på nazister. Det borde finnas fler skräckfilmer som utspelar sig i, i alltså jag vet att det finns så här, Ilsa och Död snö heter någon kanske. Död snow. Men Vad heter äh, den? Salo. Salo är ingen skräckfilm. Nej, men den är väl ut, utforskar väl liksom mörkret i. Ja, jag tänker att Ilsa filmen är väl inte skräck heller. Jag kanske inte. Dem. Men jag tänker bara det borde alltså, alltså du vet jag tänker på den här filmen väldigt bra filmen med med Steven Tylers dotter Liv Tyler. Ja. The Strangers, Strangers. Med djurmaskarna. Ja, den som är en här home invasion-film. Ja. Jag menar, det borde finnas en, 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 en skräckfilm som är en home invasion-film med en fransk familj. Och det kommer liksom SS-soldater. Du vet, en mamma ensam med sina tre döttrar. Och SS-soldater vill inte exempel. Har du sett Shockwaves? Nej. Med Peter Cushing? Denna jävla Peter Cushing Håll Peter Cushing till vacancy <laughs> Förlåt Det där är nazi-zombies i alla fall på någon ja, men, ja precis, nazi-zombies ja. funkar också skitbra um, Det känns som att det borde finnas mer skräck Som också rör det okulta Och ja. nazister Men hur som helst Det är en jävligt snygg koppling Och nazister Jag vet att du, du har sagt någonting om att det är väldigt trött Det är väldigt enkelt Men nazister gör ju, är ju bra skurkar jag har inte tänkt trötta använda det som skurk som, som det ultimata ondska men estetiskt håller jag med alltså det är någonting med med svastikan och det här rödvita och de här svarta SS-uniformerna och samtidigt det mer gröna som de springer runt med i, vad heter den? Örnestet till exempel med Clint? Ja Jag har inte sett den ja, det, det var en av de här filmerna som fanns på VOS hemma i min barndom. Jag kan. Jag ser, alltså det är så film man kan ha sett utan att jag registrerat det. Men vi lägger den till listan. Vi lägger den till listan. Jag ser alltid gärna om den. Den ska ses på vintern. Är det tidigt 70-talet? 
Ja, det är nog sent 60 snarare. Andra halvan ja. av 60-talet. 60-talet tror jag är lite en underrepresenterad tid i våran podd. Mm. Lägg den till listan. Mm. Den är nu lagd till listan. Om någon lyssnare motsäger sig att vi snackar om Örnäset någon gång kan ni ju skriva och säga det. Punkt nummer 10 då. Det absolut varmaste med filmen Jakten på den försvunna skatten. Raiders of the Lost Ark. Är... Vi kan ha berört det, men jag ska matinéäventyr som svettas och stinker. Den har ju en dammighet, en svettighet, en skitighet. Den, och det är nog lite magsjukan och att de är fast med lite för låg budget i Kairo och så. Men jag, jag tittade snabbt på den här på Disney Plus och så tittade jag bara början på de efterföljande filmerna. Och så är det bara som att filmerna blir mindre och mindre gryniga. Känns mer och mer stabila på ett tråkigt sätt. Och det känns som att hantverket och budgeten och allting har gått upp för varje film. Så jämför, ser man den här och sen hoppar direkt till um, uh, det sista korståget. Ja. Så är det verkligen en helt, en helt annan känsla i den filmen. Och det känns mycket, mycket mer snällare. Den här är ändå, du vet, så här, som sagt, den stinker, den är svettig. Den är lite... Den är blodig, den är lite för våldsam, den är lite rå. Eh, det känns lite på riktigt. Det finns något, men steget är inte så långt mellan början på Exorcisten i Irak och här när de gräver i Kairo. Känslan är, är lite densamma, men steg, alltså solen bränner ju på en hela tiden. Mm. Man, man, man går och väntar på att den ska få gå ner. Och det är lite så här, vi har inte, fan, vi har inte tid att slå upp. 14 lampor här, vi måste bara köra med befintligt ljus, det är liksom ja. känslan av att de, det är lite run and gun vi kom, den här är så på behörigt avstånd av det här lite mer rebelliska 70-talet, Spielberg hade inte hovat in supermånga miljoner med succé efter succé efter succé och satt jättebekvämt i en regissörstol han hade kanske inte lyssnat på latmasken George Lucas som inte ville gå ut han ville väl bara sitta hemma och titta på barnporr? Eller, um... nu, ska, nu ska vi inte lägga fram sådana anklagelser. Men jag kan ju säga igen då att han ville att Marion skulle vara 11 år. Exakt. Så jag ber väl om ursäkt då för att säga att han mm. har sett på barnporr. Men han vill bara sitta i sin ranch tillsammans med Michael Jackson eller någon. Och... Ja, och diskutera gemensamma intressen. Jo, men, eh, jo, men det är min punkt att Jag tycker att man sätter på den här så... Det är någonting sotigare i den här än, än även eh, typ efter andra matinéventyr också typ. I och för sig så trivs jag väldigt bra med den Michael Douglas också, jakten på den försvunna stenen vet du. Ja, den känns också lite ek- rikt- på riktigt i djungeln. Fan, det kan nog ändå vara så. Ja. Men jag vet eh. inte den här känslan i mumien med Brandon Fraser. Nej, hur mycket den än vill. Ehm. Um. Alltså det är egentligen min eh, temperatur om eh, jakten på skatten. Har du någonting du vill tillägga? Nej men bara en sista eh, mening på det. Att, att När jag tänker tillbaka på de här filmerna så är det Raiders jag kan längta till att se om just på grund av att den känns som att de svettas och att det är dammigt. Eh, att det är li- lite mer kaotiskt. Och lite, ja, lite mer på riktigt. Um, men jag måste ändå säga Temple of Doom- jag föredrar nog mina matinéäventyr på en plats. Ah, i det, här, i det här avsnittet får vi se Indiana Jones besöka det här stället. Det, det, det här landet. Ja. Det här. Jag behöver inte att han James Bondar runt om i hela världen. 
ett lagom James Bondande. Men... Dock är det inte så. Här är han väl mest i... De är ju Cairo med Omni där. Ja, det är inte jätte... De är ju först i Tibet. Sen... Sen, hur merparten utspelas i Kairo Vart de åker med, med ubåten Båten och ubåten där, det minns jag inte ens Nej just det, de är ju lite väg där också Men det är inte långt Ja det är mer Last Crusader så De måste åka till Tyskland Och sen åker de liksom vidare Det är ju senare det blir mer tvångsmässigt Det här, visa upp lite olika vykort mm, Men det känns som att det är någonting De har plockat in från typ James Bond Ja Och jag, jag förde honom mer så här. Ja, ah, han ska lite mer på råigt. Han ska lösa det här äventyret på den här platsen. Uh-huh. Uh, men som helst, uh, trevligt samtal om Rage of the Lost Ark. Uh, jag vet inte vad jag ska prata om härnäst. Vi får se vad det blir. Det blir nu sommar också. Ja, det kan, kan alltid dyka upp eh, någonting på bio eller något vi har pratat om. Eller så lyckas vi inte synkronisera våra klockor. Nej. Och vi har alltid örnestet i ryggsäcken. Mm. Eh, om någon lyssnare har något tips så kan ni bara DM på Instagram. Det är den snabbaste vägen att tipsa om något att prata om. Mm. Så försöker vi ta till det var en lista med, med filmer. Eller jag har en lista. Jag vet inte om du ser det. Men jag har en lista med filmer vi har pratat om att vi ska prata om. The Mask har varit kul också. Men vi kan inte vara för mycket i talet heller. Inte för mycket men inte för lite heller. Det är ju det ett bra decennium att stanna vid. Ja. Om man måste välja ett filmdecennium så är det inte helt fel att välja 90-talet. Det känns som att man skulle kunna hålla åtminstone tre poddar igång med att bara, bara prata 90-tal. Ja, verkligen. Jag suger på Primal Fear. Jag suger på att se om röd makt när Richard G. fastnar i, i Kina och måste typ slåss mot det kinesiska rättssystemet. Ja, just det. Den är, den, jag minns den som spännande. Ja. Jag, minns att jag, jag grät också i den. Vi lägger, den, vi, lägger, vi lägger den också till listan. Vi lägger den till listan. Ska vi se om du gråter igen. Ja. Uh, men det är också här typ... Uh, fler lyssnar nog på ett avsnitt av Rage of the Lost Ark än om Röd Makt med Richard Gere. Jag tror fler lyssnar på ett avsnitt om Röd Makt än om... Uh, vad fan är det vi har pratat om? Så här, mer vacancy-relaterad skräck. Vi pratar om den The Watcher. Eller Watcher. Exakt, exakt, det är väl ett bra exempel. Men man ska inte tänka för mycket på vad... Lyssnarna vill ha. Det stämmer. Vill du säga vart du kommer från när du inte är med i tittarna och snackar? Jag nämnde precis det i förbifarten att jag har en podd som heter Vacancy tillsammans med min kompis Magnus där vi eh, mer eller mindre uteslutande pratar skräckfilm. Har vi ingen tråkig genre då? Det är fruktansvärd. Fan, och när, vi, när det här läggs upp kan ju du ha varit iväg och sett den här otroligt onsanta insidious Fyra. Ja, vi, vi kan även ha gjort ett spontant eh, vacancy-avsnitt av den. Vi får se. Betänkt då att lyssna ett extra från den här Ghost-låten som, som jag fick veta idag. Det dök upp typ på Spotify så här, Ghost typ featuring Patrick Wilson eller någonting. Ghost, är det de som har masker på sig? Som Slipknot? Ja, ja. Linköpingsbandet. Ja. Eller Lordi. Uh, så håll uttryck efter den låten eller sitt kvar i eftertexten om du går och ser Insidious 4 The Red Door. Ja. Uh. Den här podden säger starkt nej till den typ av skräp. Vi håller en viss kvalitet. Harrison Ford. Forever. <laughs> uh, och den här podden finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Uh, följ oss på Instagram om ni vill. Det har varit kul. Uh, sprid gärna podden till vänner och bekanta som ni tror skulle njuta av ett... Uh, 
samtal om till exempel Indiana Jones. Vi får se vi pratar om nästa vecka. Om nästa vecka som är nästa avsnitt. Det kommer inte komma upp nästa vecka. Hej då. Hej då.